0: Hei, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemaan, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä oessa. Mun nimeni on Ilsoinen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta supervoimasi akatemian peruste. Hei, onko sulla haaveena rakentaa tuottava bisnes verkkokursseilla, joka toisi aidosti vapautta sun elämään? Tai että sä saisit lisättyä sun arkeen hyvinvointia sekä niille asioille enemmän aikaa, jotka oikeasti tuntuu merkityksellisiltä? Jos käylit innostuneena siellä toisessa päässä, mutta pohdit samalla, että miten nämä kaksi pystyy käytännössä yhdistään, niin nyt kannattaa pysyä kuulomaan. Nimittäin sain vieraaksi upean yrittäjän Erja Rossin, joka jakaa jaksossa oman matkansa täyspäiväiseksi yrittäjäksi kaikki ne murheineen ja haasteineen. Jos et jostain syystä tiedä vielä, kuka Erja on, niin hän on siis naistakomo-yhteisön yksi perustajista sekä supersuositun syön podcastin juontaja. Lisäksi Erja on tulevaisuuden minä, valmennuksen mentori. Lisäksi Eri on löytänyt vaikeuksien kautta tiensä yhdessä yrittämiseen, valmentamiseen sekä muiden innostajaksi. Nykyään hän rakentaa unelma arkeaan kasvun ajattelutavan kautta. Lisäksi Eri on kahden lapsen äiti, jonka loputon uteliaisuus näkyy rakkautena kirja ja uuden oppimista ja haasteita kohtaan. Joten toivottavasti oot innoissasi, koska tässä jaksossa sä kuulet erian inspiroivan matkan ensin sivutoimiseksi ja sitten täyspäiväiseksi yrittäjäsi. Lisäksi sä kuulet, miten rakentaa liiketoiminta ja samanaikaisesti pitää huolta omasta hyvinvoinnista sekä vinkit omien sisäisten supervoimien hyödyntämiseen. Joten toivottavasti olet valmis, eiköhän oteta Erja linjoille. Olen Iida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa eläväni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekeen samoin. Luin Vapauta Supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei, oikein lämpivästi tervetuloa eri mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin. Ihan mieletöntä saada sinut tänne vieraaksi.
1: Suuri kiitos Iira. Mä oon ihan todella otettu siitä, että mä pääsin tänne. Me ollaan sunkaan juteltukin ja tuolla meidän porin puolella, niin musta on aivan ihanaa, että mä pääsen välillä niin kuin toisen päin. Että mä pääsen jonkun toisen vieraaksi ja sunkaan oli meille ihanat keskustelut silloinkin, niin joo, mä ootan kovasti, miten me saadaan tänään aikaiseksi.
0: Ihan mahtava kuulla ja tästä on varmasti ihan crazy hyvä jakso, mulla on nyt jo semmoinen, semmoinen tota mututuntuma päällä. ja Silloin itse asiassa, kun me äänitettiin sitä mun jaksoa, teidän synnuku Sästä podcastiin niin jo tosi nopeasti mulle tuli. Tavallaan te kaikki olitte niin uusia kasvoja mulle, eikä ollut vaikka, en ollut vaikka missään teidän tapahtumissa tai tämmöisissä ollut toki muutamia podcast-jaksoja kuunnellut, niin mä tosi nopeasti tulisin, tunne, että ei vitsi, että mä haluan eriä suutta vieraaksi muun podcastiin, että varmasti saadaan hyvä, hyvä keskustelu aikaiseksi. Mutta ennen kuin mennään vähän niinku varsinaiseen jaksoon, niin mä tiedän, että sulla on tosi mielenkiintoinen yrittäjyystarina. Takana. Tai että sinua tietolleen tietyllä samantyyllinen kuin minulla, että on ensin sivupisnestä ansiotöiden ohessa ja sitten jossain kohtaa tulee se siirtymä täyspäiväiseksi, niin haluatko oikeastaan ihan alkuun kertoa, että miten saat olet edes päätynyt niin sanotusti ansiotöiden ohessa rakentaan sivubisneksenä tätä teidän upeata naistakomayhteisöä?
1: No aina tässä yhteydessä mun pitää niin kuin kertoa toi meidän tarina, koska tämä ei ole mikään perinteinen yrittäjätarina, koska me ollaan tavattu siis mun kollegoiden, mun rakkaiden ystävien ja mun yhtiökumppaneiden Iida Stepanovin ja Ronja Romsin kanssa tämmöisessä ihan siis verkostoitumistapahtumassa Helsingissä, jota luotsasi silloin Mia Äänruut ja Maria Friiström. Ja tota, me tavattiin siis siellä, me huomattiin, että meillä on tosi paljon yhteistä, me satuttiin kaikki olemaan porvoolaisia, vaikka ei oltu toisia, sa- sillä tavalla ta- niinku tavattu, eikä toisiamme tunnettu. Ja tiedätkö, ei varmaan mennyt kuin viikko tai kaksi, niin sen yhteisen agendan äärille me perustettiin Oy. Eli kun kaikki aina sanoo, että, että valitse, valitse kumppanisi hyvin tarkoin, niin, niin meillä kävi vaan ilmeisesti tosi hyvä tuuri, koska me ollaan edelleen yhtiökumppaneita ja edelleen me ollaan ystäviä. Ja se, mistä kaikki lähti, oli se, että me, haluttiin, me koettiin, että meiltä puuttu semmoinen voimaannuttava kateudesta ää, jotenkin vapaa naisyhteisö, joka puhuisi vaurastumisesta ja joka olisi semmoinen paikka, mihin so, saa tulla ja, ja joka on sellainen, mikä niinku puskee eteenpäin ja nostaa toisia ja, ja tuo niinku ihmisiä yhteen. Tämä oli se meidän agenda ja tästä naista, kun mä vuonna 2019. Ja äh, aikaan samana vuonna Iida ja Ronia oli sitten perustaneet jo äh, podcastin, joka on äh, ruotsinkielinen. Eli meillä on kaksi podcastia meidän toiminnan alla eli Eetäsovas Ja Mä hyppäsin sitten mukaan ja, ja sitten me starttailtiin syönnukus säästä podcasti, missä säkin olen ollut vieraana. Ja siitä se tarina lähti. Sitten me ollaan vaan tiedä, se niin kuin menty eteenpäin. On ollut koronavuodet, on ollut, on ollut niin kuin haasteita ja on ollut vaikka mitä. Mutta tässä vaiheessa, kun toimintaa on takana jo kolmatta vuotta, niin mä en vaihtaisi mitään kyllä pois. Et, et, joo. Tällainen tarina meillä siinä on.
0: Ihan huikea. Tuli ihan mieleen, en tiedä, onko sulle tuttu tämä Boss Babe-brändi, missä Natalie ja to, se Daniel? tai se on sen toisemmin nimi, niin ne, nehän on hyvin samalla lailla mun mielestä perustanut että jossain tämmöisessä yrittäjien tapahtumassa tapas. Tavallaan tosi erilaiset taustat, mutta mun mielestä maailmat on niin UK-stä kotoisin, eli siis Englannista, ja tota, sitten he kanssa niin kuin perusti tosi nopeasti, nopeasti siitä Boss Mutta tästä vielä ihan pikkuisen taaksepäin, eli tavallaan mitä, olit, mitä oliko sussa jotain tietynlaista ajatusprosessia käynyt ennen tätä tapahtumaa? Eli kun selkeästi jotain, sä olit jo yrittäjyyteen liittyen ajatelu ennen tätä tapahtumaa, koska noin nopeasti sitten olitte pisteessä, että olikin OY pystyssä kol, niin, kuin kolmistaa, niin Mitä tavallaan ajatuksia sulla ansiotyömaailmassa oli ollut jo ehkä viimeisen parin kuukauden tai ehkä jopa parin vuoden aikana liittyen tähän yrittäjyyteen?
1: Erittäin hyvä kysymys, koska eihän kukaan varmastikaan lähde ilman ennakkoajatuksia ennakko tuota ja semmoista muutostyötä niin mihinkään. Mutta joo, 2019 oli olin vielä kotona meidän Kuopuksen kanssa. Eli oli olin äitiyslomalla, mulla oli pitkä ura parturikampaajana ollut ennen sitä, eli mä olin ollut ansiotyössä jo yli kymmenen vuotta. Ja mä halusin jotain uutta, ja yrittäjyys minua tosi kovasti, ja siinä vaiheessa mä olin päättänyt, että mä lähden franchising-yrittäjäksi, ja mä perustaa niin franchise-yrityksen, jossa mä tein kotisiivouksen. Ja tämä oli se, mihin mä olin hyppäämässä 2020. Ja tota, tämä oli siellä niinku taustalla, eli mä olin hyvin, hyvin jo niinku ottanut askel, askelta ensimmäistä askelta yrittäjyyttä jo silloin. Mutta äh, siinähän sen jälkeen tapahtui, jos mä jatkan tästä, että mi, miksi, mi, miksi en ole siinä enää, on se, että 2020 vuosi oli minulle todella rankka vuosi. Eli totta kai jokaista meitä koetteli. Korona, mä olin just aloittanut uutena yrittäjänä 2020 alussa, sitten tuli korona, kaikki meni kiinni ja siinähän sitä elettiin sitten. Räpiköiti yrittiettiin selvitä ja sitten tuli syyskuu 2020 ja olin ajamassa ihan normaalisti autoa, kunnes mä sain epileptisen kouristuskohtauksen ajassa sinne autoa. Onneksi ei ollut lapset kyydissä ja siitä sitten kiidätettiin tuonne ensiapuun ja kuukausia myöhemmin selvisi, että minulla on epilepsia ja sain ihan epilepsia diagnoosin. Ja te, jotka ette tiedä, mitä tapahtuu silloin, kun ihmisellä todetaan epilepsia, niin se tarkoittaa samantien jo epilepsi, epileptisen kouristuskohtauksen jälkeen sitä, että sulta otetaan kortti pois. Ja jos ajatellaan, että mä on tehnyt äh, yrittäjänä siinä vaiheessa töitä, jolle auto on ollut ihan maasta, koska liikkuminen pitkien ajomatkojen takia, niin ne on täysin mahdotonta millään julkisilla. Eli se tarkoitti minulle sitä, että täysi stoppi tuli sekä terveyden että yrittämisen kanssa. Ja siitä alkoi aika, aika niinku haasteellinen ja pitkä ja, ja kovaa kasvua vaatinut ajanjakso, johon mahtunut vaikka mitä kaikenlaista. ja kaikenlaista. Tota, Mutta silti olen täällä tänään. Ja, ja tämä on jotenkin hyvä esimerkki siitä, että, että jokaisella meille, meille elämässä tapahtuu asioita. Se, se on ihan väijämätöntä. Mutta oikeastaan se, mikä on ratkaisevaa, on se 15-20 senttiä korvien välissä. Eli se, että et mitä siellä tapahtuu. Ja toisaalta sitten se metri meidän ulkopuolella, että ketä siinä sun elämässä on ottamassa koppia silloin, silloin kun sulla menee niin kuin huonosti. Mutta oikeastaan tämä oli se. se, se on ollut sellainen niin yläalamäki, työelämään tai sanotaanko niin kuin palkkatyöhön yrittäjyyteen, palkatyöhön yrittäjyyteen. Ja mun mielestä se on ihan ok. Mä jotenkin ajattelen aina asioista mieluummin niin, että elämä on aina enemmän sekä että kuin joko tai. Eli sä voit samaan aikaan olla yrittäjä, sä voit olla samaan aikaan palkkatyössä ja ja, ja mennä sen fiiliksen mukaan, että mikä mikä just sun omassa elämässä tuntuu omalta. Me monesti vähän rajoitetaan itseämme liikaa, kun me jäädään semmoisiin leimoihin kiinni.
0: Se on just näin. Kiitos, kun, kun eri jaoit sun tarinaa. Se on hurja tarina ja tietyllä tavalla niin on usein tietysti erilaisia vastoinkäymisiä. On sellaisia tietyllä lailla hetkellisiä, jotka voi vetää sun tosi syvälle, mutta mitkä ei jätä tietyllä lailla mitään niin pysyvää ehkä vauriota. Ja nekin on jo hurja vaikeita. Tietysti tämmöiset elämän liittyvät faktat, kuten sairastumiset ja muut, mihin me ei, meillä ei ole välttämättä mitään kontrollia. niin ne, ne ovat niin hurjaa vastoinkäymisiä, mutta ihan huikea asenne. Ja, ja tavallaan hieno tarina siitä, että miten sit Tonkin on pystynyt noinkin hurjan tilanteen käyttämään ikään kuin mahdollisuudeksi tai kääntää mahdollisuudeksi jostain vieläkin paremmasta. Vaikka tietenkin se sairaus siellä taustalla, taustalla on mukana, eikä, eikä se ole niin varmastikaan kiva, mutta silti niin kuin, että aina voi jonkunlaista toivon, toivon tota kipinää löytyä. Mut Mitäs sitten tästä, okei, okay, eli sä aloit nyt tämän sun ansiotyön ohes sitten, äh, olit niin osana naistakomoa, mutta sen verran tiedän, että nyt saat tilanteessa, missä saat pari viikkoa ollut täyspäin, yrittäjänä ihan mieletöntä, onneksi olkaa siitä, niin halukko tästä nyt jakaa vielä että miten tämä siirtymä on tapahtunut, vaan siitä, että saat ollut ansiotöissä, ohjaustöissä, ja siinä ohessa ollut yksi naistakomon perustajista, totta sitä pikkuhiljaa, Kasvattanut, vienyt eteenpäin ja nyt sä oot ikään kuin siirtynyt täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Niin miten tämä kaikki on ollut mahdollista? Minkälaisia ajatusprosesseja tässä käyn läpi?
1: Niin kuin tuossa jo äsken sen monologin aikana sanoin, niin, niin, niin matka on ollut tosi mielenkiintoinen, ei aina helppo, mutta tota, mut silti jotenkin todella rikas. Et sen jälkeen, kun mä olin sairastunut tosiaan ja, ja lähdin sitten, hypäsin työelämään, eli, eli me ihan palkkatyöläiseksi siinä vaiheessa, kun omat voimat antoi, antoi myöten, niin kyllähän naista, kun mä olin koko ajan siinä mukana ja ihan, ihan jo se, että mulla oli yhtiökumppanit ja, ja jotain tekemistä, mikä, mikä piti mut jotenkin siitäkin huolimatta, että oli ollut ha, hankaluuksia ja vaikeuksia elämässä, niin se oli se voima, mikä piti mun vapaa-ajalla ja, ja siinä vaiheessa vielä harrastustoimintana niin mut jaloillani joku, mikä piti elämässä kiinni. Ja, ja totta kai se, että sai tehdä maailman ihanimpien ihmisten kanssa sitä hommaa siinäkin vaiheessa, niin se on ollut ihan järjettävän tärkeä osa sitä, että mä olen täällä tänään. Mutta tota, jossain vaiheessa mä huomasin sitten siellä ohjaustyössä erityisten nuorten kanssa, erityisammattioppilaitoksessa, että, että tämä ei anna mulle enää niin mitään. Että mä oon aina innostunut hirveästi kommunikaatiosta ja kohtaamisista, mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että tämä ottaa multa enemmän kuin antaa. Ja siinä vaiheessa, kun mä aloin maan mun elämää muutenkin, että onko se nyt sen väärti, että 30 tuntia viikossa esimerkiksi, tai mä aloitin ihan täysaikaisena ja jossain vaiheessa sitten siirryin, siirryin osa-aikaisuuteen, että se on aika paljon mun elämästä johonkin, mikä ottaa enemmän kuin antaa. Ja sitten me ruvettiin Ronen kanssa Tätä asiaa vähän sitten jo yhdessä niinku pähkäilemään ja etsimään vähän niitä ratkaisuja, että no miten me voitaisiin niinku tehdä sitten, että, että me saataisiin saatais niinku jossain vaiheessa se, se mahdolliseksi, että, että me voidaan tehdä enemmän vielä yhdessä töitä. Ja sitten se ajatus sitten lähti, me kehitettiin sinne tuotteita ja, ja kaikki lähti työkirjasta ja sitten tuli valmennukset ja kaikki ja sitten me huomattiin, että ei vitsi, että täällä on ihan valtava tarve ja me halutaan auttaa ihmisiä, me halutaan palvella niitä, me halutaan tuoda ihmisiä yhteen, koska me niin, niin hyvin nähdään muissa se potentiaali, mutta harvoinhan me nähdään sitä potentiaalia enää niin kuin itsessämme. Ja mullahan kävi vähän samoin, että kyllä mäkin sen potentiaalin näin, mutta piti käydä semmoinen tietty kasvumatka itsensä kanssa, että pystyi tekemään sen hypymä luulen, että sä voit kyllä varmaan samaistua esimerkiksi sellaisiin tunteisiin, että sun pitää Työstää omia uskomuksia, esimerkiksi siitä, mikä sulle on ylipäätään mahdollista. Ja se, että ää, hyppy tuntemattoman ei aina tarkoita sitä, että pa- se pahin mahdollinen tapahtuu. Eli, eli tota, kyllä se vaatii tosi paljon ajatustyötä sen ympärillä, että miten mä tähän asiaan suhtaudun, miten mä suhtaudun tulevaisuuteen. Ja oikeastaan se niin kuin suurin kantava ajatus ja voima siellä on ollut koko ajan se, että aina pääsee takaisin. Eli, eli, eli käypä niin kuin miten tahansa, vaikka ihan, ihan sama, että jos tässä nyt käy sillä tavalla, että, että joku homma ei kulaakaan, niin aina pääsee takaisin. Et, et silloin kun pitää sen jotenkin niin kuin sydämen auki, mielen auki, niin, niin on jännä juttu se, niin kuin va- varmaan säkin Iida huomannut, että, että sitten siihen elämään alkaa tulla niitä mahdollisuuksia. Ja yksi asia johtaa toiseen, ja, ja asiat niin kuin lutviutuu, mutta ehkä suurin, suurin asia, mistä pitää tietyllä päät- tavalla päästä irti on pelko. Et se on se meidän, meidän niin katto, se on se meidän rajoittaja. Ja sitten kun olin päässyt näiden asioiden ääreen ja yli ja, ja saanut äärimmäisen paljon rohkaisua ja, ja ihania keskusteluja oman verkoston ja omien yhteykumppaneiden kanssa, niin sitten se oikeastaan tuli vähän niin kuin itsestään, se päätös. Tota, sitten tuli vain päivä, kun sanoin, että nyt, nyt mä olen lähdössä ja kiitos tästä ajasta ja mä jatkan tästä sitten uusiin haasteisiin.
0: Mm. Ihan, ihan superhyviä ajatuksia, ja kyllä on on niin ihan sataprosesti samaa mieltä, että loppupeleissä niin ne meidän omat pelot, niin ne on ne kaikista isommat, mitkä estää meitä saavuttamasta sitä oman näköistä elämää. Ja ainakin niin itse tietyllä tavalla se, mitä mä koen, varsinkin alkaville yrittäjille, tai sitten joku saattaa olla ollut pidemmän aikaa yrittäjä, ja on sitten vähän niin alkava tekijä, mutta joka tapauksessa oli niin tai näin, niin se, mitä mä niinku usein kanssa tykkään sanoa, on se, että silloin myös, jos me ollaan ikään kuin tosi voimakkaasti siellä pelon tilassa, niin sitten mä näen, että me ei tehdä vielä tarpeeksi ja ehkä tarpeeksi rivakkaan tahtiin. Koska jos mä itse muistan vaikka sitä vaihetta kun oli sit se täyspäiväinen yrittäjä, aivan järkyttävä paine saada kassaan rahaa, ja siihen aikaan mun mies, joka oli yrittäjänä, niin kanssa niin kuin yritystoiminta stoppasi ihan, ihan koronaan ja oli juuri rakennettu taloja, Ja niin kuin mä meinut, oli pois kymmenen verrattuna aikaisempaan elämään, että se oli niin kuin ihan hullu paine siihen rahaan. Ja tavallaan silloin niin kuin oli vaan pakko mennä eteenpäin, että mulla ei ollut niin kuin varaa pelätä. Että kyllä mä tiedostin, että jos niin kuin tässä muutamassa kuukaudessa ei vaikka x euroa tule, niin mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä töihin. Et saa jostain sitä rahaa, mutta sitten taas, että silloin kun sulla on oikeasti Aasia taustalla, niin kuin iso paine saada sitä rahaa ja sitten toisaalta myös että saat sen tietynlaisen ja momentumin, niin jos rehellisiä ollaan, niin en mä sit siinä vaiheessa enää pelännyt, ei, ei se, niin kuin se ei ollut mahdollista. Et tavallaan se on jännä se, että silloin mä näen, että me ollaan liian mukavassa tilanteessa, jos meillä on aikaa ja resursseja pelätä. Sitten kun me pistetään itsemme tilanteeseen, missä niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin onnistua, niin se on ihme, kun tietyllä tavalla semmoset, se vähän niin kuin se sun jotenkin se mindset vaan kääntyy semmoisesta pelokkaasta semmoiseen, niin kuin voimakkaaseen, voimantuneeseen ja semmoiseen niinku fokusoituneeseen. Oksulla tästä eri huomannut samaa? Ehdottomasti ja... Niin kuin meidän valmennuksessakin puhutaan, niin mä
1: mä jotenkin koen, että se on se semmoinen hyppy sieltä muuttumattomuuden ajattelutavasta, sinne kasvun Ja sillä on ihan valtavan suuri merkitys siinä, että että miten se meidän elämä lähtee siitä muotoutumaan. Koska eihän kukaan lähde pelottomasti mitään kohti, jos sulle jo alun alkaen sitä vahvaa mieltä siitä ja sitä kokemusta siitä ja sitä uskomusta siitä, että että, että tämä on mulle mahdollista. Että et tavallaan tämä on mulle niin mahdollista, että mä oon valmis ottamaan riskiä ja esimerkiksi asettamaan itse tilanteeseen, jos mun on pakko onnistua, niin kuin säkin sanoit. Mm-hmm. Ja se on varmasti todella monen yrittäjän taustalla oleva, oleva se semmonen, se hulluuden voima, <laughs> mitä välttämättä mm-hmm. ei pysty sieltä, sieltä niin kuin mukavuusalueelta näkemään. Ja onhan se jatkuvaa kasvua. Eihän se tarkoita sitä, että, että siitä jotenkin tulisi automaattisesti siitä elämästä niin kuin hirveän helppoa. En mä sitä sano ennemminkin aika paljon arki täyttyy niin päätöksenteolla ja ongelmien ratkaisulla. Mutta sitten kun siitä tekee jotenkin, mä oon ainakin itse tehnyt siitä jopa pientä peliä, että kuinka paljon asioita mä pystyn tänään ratkaisemaan. hei vitsi, tämäkin haaste tai vastoinkäyminen nyt tässä, että mitä mä voin tästä oppia. Mutta se on kaikki, kaikki niin nojaa siihen mindsettiin ja siihen, että miten sä suhtaudut elämään. Ja se sun ajattelutapa tulee määrittää sen, että minkälaisia
0: tuloksia sä kyllä saat aikaiseksi. Mm. Siis oli ihan, täytyy tämä nostaa ihan yksittäisenä lauseena, mitä sanoit, että meidän, niin meidän täytyy saada alkuun se usko siihen, että tää, tässä on edes pieni mahdollisuus onnistua, jotta me uskalletaan ottaa se riski, mikä liittyy siihen, että me laitetaan itsemme likoon. Siis ihan crazy hyvin sanottu ja niin kuin mä niin sataprosistisesti näen just tämän, jos mä mietin mun opiskelijoita tai sit potentiaalisia asiakkaita, joita mä tiedät on pitkään ollut siinä, vaikka kuuntelijana mun podcastissani, aina välillä laittaa viestiä, mutta sitten ei ihan uskalleta ottaa sitä ensimmäistä askelta, niin mä pystyn sata prosenttisesti samaistumaan tähän, koska se mun... Että mä olin semmoisessa Kiikun kun vaiheessa 2019 kesällä. Toisella puolella vakaa oli, että niin kun, onko mä valmis tekemään sen työn, mitä se vaatii, jotta mä teen tästä nyt itselleni sen leipätyön. Koska toisessa oli oli ihan hyvä ansio maailman markkinoinnin parissa, et se olisi ollut ihan hyvä vaihtoehto. Mä olisin pystynyt mä todennäköisesti startup-yrityksissä, kasvuyrityksissä työskentelemään, missä on jo aika se vapaa, että sä voit työskennellä ulkomailla, ei ketään kiinnosta, mistä sä hoidat ne työt. Se oli niinku ihan hyvä vaihtoehto. Ja sitten vaakakuupissa on se vai pistänkö mä mun egon nollaan ja olen valmis, vaikka tässä on jo pari vuotta tehty ja hullusti kaikkea mitään, en ole periaatteessa saavuttanut, mutta onko mä vielä kerran valmis laittaa sen ekon nollaan ja nyt oikeasti tavallaan tekee tämän. Ja kun mä tätä punnitsin ja mä pysähdyin tosi vahvasti niiden arvojen äärelle ja ihan vain kirjoitin paperille, että minkälaista olisi mun unelmien arki. Ihan siis täysin vaan semmoinen listaa asioita, miltä sun, sun unelmeen arki näyttää. Sitten luin sen tarinan ja mä katoin, että ei tämä nyt ansiotyöläisen arjalta näytä. Että se oli niin kuin mulle semmoinen, että ei, niin kuin tämä yrittäjyys on ainut oikea. Ja siihen aikaan tuolla 2019 kesällä. Mä muistelisin, että mä oon, niin ekan kerran ruvesin, ruvesin niin jenkeistä näkemään tämmöisiä täysipäiväisiä verkkokurssiyrittäjiä. Vietolon 2019 ei meillä Suomessa montaa ollut sellaista, kenet mä tiesin, että on niin sata prosessista verkkokursseilla elättää itteensä. Ja sen takia se oli tosi haastavaa. Niin kun, että tuntui vähän siltä, että onko tämä unelma jotain niin kun, vaan semmoista tiekkö, hähmästä. Mikä ei ole millään lailla mahdollista. Mutta sitten kun mä rupesin Jenkeissä näkemään niitä konkreettisia esimerkkejä, niin tuli että ei hitsi, että jos noi pystyy tähän. Tässä on jotain järkeä ja mä aion tehdä tämän. Eli oli ihan huikeasti sanottu ja ehkä siellä kuulijakin voisi vähän miettiä, että mistä sä voisit saada sen. Mistä sä voisit saada sen inspiraation, että tämä on mahdollista. Että oikeasti etsi semmoinen henkilö käsiin, kuka elää sellaista elämää, mitä sä haluat elää. Ja kysy mitä hän onnistuu. Ei ei se loppupeleistä ole ihmeellisempää.
1: Ei, ja, ja toi oli todella hyvin sanotettu, että etsin niitä semmoisia tarpeeksi isoja esikuvia, muun muassa maailmalta, ja sitten mä lisäisin tuohon vielä myös sen, että et, et, etsi niitä siitä niin kuin läheltä, että mitä lähemmäksi sä pääset sitä ihmistä siitä yhteisössä verkostossa, niin sitä paremmin se näyttää sulle, että hei vitsi, että tää on mua jo niin lähellä, kun voi olla, että alkuun, kun me lähdetään rakentamaan sitä meidän oman näköistä elämää, niin voi olla vaikeita samastua siihen miljonääriin, joka asuu Jenkeissä, versus se, että jos sä löydät vaikka Eteläkärin, Suomesta jostain innostavasta tapahtumasta ihmiseen, joka on oikeasti elänyt ja tehnyt sen täällä. Eli ne niin kuin pienet askeleet siinä myös, että vaikka sulla on suuri visio, niin etsi sekä kaukaa että läheltä ihminen, jota sä voit, jolta sä voit ensinnäkin niin kuin kysyä, jo, jonka kanssa voit jutella, koska ei kannata tehdä sitä virhettä, että lähtee vaan rämpiköymään itse, koska mm-hmm. <laughs> ei kannata keksiä A-pyörää uudestaan eikä B tehdä samoja virheitä kuin muut on tehnyt jo. Ja tota, lähteä niin kuin siitä. Koska ainakin mulla toimii todella hyvin se, että mun verkostossa ja lähiympäristössä on ihmisiä, jotka on tehnyt ihan, mun tekisi mieli sanoa tähän melkein mm. todella isoja asioita elämässä. Niin mä oon ruvennut uskomaan siihen samalla lailla. Ja, ja siis tääkin on niin klisee, että mehän ollaan viiden ih- lähimmän ihmisen summa. Ja mm. tää on niin älyttömän tärkeä asia, mitä me korostetaan aina. Se, että, että oot tosi tietoinen siitä, että ketä sinun sun ympärillä on. Koska pahimmassa tapauksessa, jossa sun ympyrä, ne viisi ihmistä on siinä sellaisia, jotka ei todellakaan ole siellä, mihin sä haluat mennä, niin todennäköisyys sille, että sä pääset ikinä heistä sinne eteenpäin, missä sun unelmat ja, ja oma elämä niin kuin tapahtuu, niin on aika pieni. Eli, eli läheltä ja kaukaa esikuvia ja rohkeasti ottamaan ihmisiin yhteyttä. Ihmiset lähtökohtaisesti haluavat aina auttaa. Ja se on jotenkin sen niin kuin verkoston rakentamisen ja oikeastaan yhdessä yrittämisen niin ydin.
0: Se on just näin. Tässä tuli ihan mieleen. Mä eilen juttelin yhden mun opiskelijan ihanan Saaran kanssa ja sitten hän sanoi mulle siinä, että Mua pelottaa tehdä tätä siirtymää nykyisestä yrittäjyysmallista, missä on tosi paljon niin asiakkaiden kanssa työskentelyä, tämmöiseen ikään kuin passi- passiivisempaan verkkokurssibisnekseen, koska mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä, mutta mä pelkään, että sitten mä olen tavallaan yksin, kun mä lähden tekemään tätä. Ja sitten mä siinä, että okei, että jos sä saat nyt vaikka verkkokursseja 100 000 euroa vuodessa ja sun ei tarvitse tehdä enää asiakastyötä niin kuin rahan takia, niin miksi sä et silti saisi tehdä sitä? Niin, että miten, miten ne poissulkee toisensa ja sitten toisaalta myös se, että kun sä lähdet tekemään yrittäjänä, niin sähän tapaat ihan eri ihmisiä. Että sitten taas se sun, niin kun, sä saat ihan erilaisia ihmisiä sun maailmaan ja totta kai sä saat sitä yhteisöllisyyttä. Se ei ole välttämättä asiakastyötä, mistä sä sen saat. Mutta just niin kuin sanoit, että sä tapaat upeita ihmisiä ja saat ihan erilaisia ihmisiä sun ympärille, niin tuo on tosi, tosi tärkeä pointti. Mutta jos tästä siirrytään itse asiassa vielä vähän niin kuin sun yrittäjyyden nyt ensimmäisiin viikkoihin, mä tiedän, että sä oot hyvin samanlainen kuin mä, että sä tosi paljon reflektoit ja tavallaan tunnustelet sitä, mitä ajatuksia, mitä fiiliksiä, fiiliksiä käyt läpi, niin haluatko jakaa kuulijalle, jos siellä sattuisi ole nyt joku, joka on just tehnyt siirtymään tai on tekemässä siirtymään taaspäiväiseksi yrittäjäksi, niin mitä asioita sä oot käsitellyt viimeisen parin viikon aikana ja mitä sä oot ehkä niistä oivaltanut? Mm-hmm. No
1: Varmaan se oman itsen kuuntelu. Eli, eli se on ihan huumaavaa, kun sulla on kalenteri tietä aukea ja sä saat täyttää sen kaikella tekemisellä. Mutta se, että kaikesta tulee kestävää, niin muista se, että varsinkin alku, muutos on aina iso prosessi sekä meidän mielelle että meidän keholle, Niin se, että et Sulla on kaikki aika maailmassa periaatteessa vetää itsesi loppuun tässä kymmeniä vuosia aikana. Et sun ei tarvitse tehdä niinku sen ensimmäisen vuoden aikana kaikkea sitä, mitä sä tekisit niinku kymmenen vuoden aikana. Mä, tar- mä en tarkoita tässä sitä, etteikö kannata laittaa kaasua pohjaan ja pitää tehdä töitä ja pitää kärjää kädet. Mutta ainakin itse ää, ihan jo epilepsiani ajate, niin mun on pakko ajatella sitä mun hyvinvointia. Sitä, että et alusta asti rakentaa sen elämän niin, että siitä ei tarvitsisi lomaa. Mm. tämä on ehkä se semmoinen suurin, semmoinen mindset shift, mikä pitää tehdä muutenkin, kun sä siirryt palkkatyöstä yrittäjyyteen. Niin se, että sulla on täysin niinku vapaus silloin muodostaa elämä semmoiseksi, mistä sä nautit. Et mä puhun aina, mä en puhu, mä en tykkää hirveästi elämän tasapaino. Ainakin itse, kun perheen ja vapaa-ajan ja, ja mielekkäiden töiden ja kaiken muiden, muiden niinku, kanssa, niin mikään 50-50 ajattelu ei, ei, niinku, se ei vaan siinä yhtälössä toimi. Et mä yritän niinku rakentaa sitä mun omaa elämää sopusuhtaisuuden kautta. Eli se, että et mulla on päiviä, jolloin mä teen vaikka aamulla töitä, sitten mä oon lasten kaa, mä käyn ehkä harrastaa, käyn treenaamassa ja sitten mä saatan taas tehdä illalla töitä. Että tavallaan se, että niin mä taas pitäisi palaan siihen sekä että ajatteluun, että elämäyrittäjyys varsinkin mahdollistaa sen sekä että ajattelun ja sekä että elämisen. Ja ainakin mulle se toimii kauhean hyvin. Toki se vaatii hirveästi itseohjautuvuutta ja sitä oman työskentelyn ö, suunnitelmallisuutta, mutta se on täysin mahdollista. Et ehkä niin nämä asiat on ne kaksi, mitkä nyt niin Viimeiset kaksi viikkoa on mulle näyttänyt, että se oman jaksamisen ä, priorisointi nimenomaan sillä oman arjen ja oman arjen rakentamisen sopusuhtaisuudella ja sopusuhtaistamisella, niin, niin nämä on ehkä ne kaikki. Mä, ja mä uskon, usko että sulla on ihan sama, että et et siinä pitää olla siinä omassa elämässä semmoisia oman näköisiä, oman, ä, omalta tuntuvia sävyjä. Että ei maalata kenenkään muun taulua, nyt kun meillä vihdoinkin on se oma maalipensseli meidän kädessä, vaan että maalataan ihan, ihan semmoinen niin oman näköinen.
0: Just näin. Tärkeitä sanoja. Kestävyys ja jaksaminen. Ja, ja tämä on, niinku, on tosi mielenkiintoinen. mulla tuu niinku heti pari, pari hyvää ajatusta mieleen. Y, ensimmäinen on se, että, että tota, mulla oli just viime viikolla yksi yrittäjä kaveri viestiä, että Iida, että tai että me hänen kanssaan nähtiin, silloin kun olin Helsingissä, me nähtiin hänen kanssa tuossa joskus niinku puolen päivän jälkeen yhden, kahden aikaa lounaalla. Ja sitten hän olisi, että koska sun täytyy palata takaisin. mutta ei muu niinku enää mitään, vai no, ei muu kiire mihinkään. Että mm. ihan niin kuin, jos sä haluat vielä hengää, niin voidaan henga, että ei muutas mitään ole. Ja se laittoi seuraavaan viikon viestiä, että miten sä niinku oot päässyt tuohon, että sä voit vaan lopettaa työt puolen päivän jälkeen. Toki haluan korostaa, että. Esim. eilen lopetin vasta kolme päivällä että ei se nyt ihan joka päivästä ole, mutta tavallaan, että hän ihmetteli, että miten mä oon päässyt tähän. Ja sitten siinä kohtaa mä sanoin, että itse asiassa kyllä mä niin siitä lähtien, kun mä siirryin täyspäiväiseksi, mä en ole tehnyt viikonloppuisin töitä ja mä oon pyrkinyt lopettamaan viimeistään siihen kolmen ihan viimeistään neljän aikaan, koska sitten taas mun niin aivot ei enää toimi, että se on niin turhaa, Et se on ihan faktuaina se, että mä oon pakko lopettaa, mä en pysty työskentelemään sen jälkeen. Niitä on tässäkin haastaa sitä, että monella tulee sellainen ajatus yrittäjyyden alussa, että niin kuin sitten kun mä tämän X-asian saavutan, niin sitten mä alan mun hyvinvoinnista huolehtia. Tai sitten kun mä luon kassassa rahaa, niin sitten mä voin lopettaa päivän kello kolme. Niin ei, ei se niin kuin mene niin, se on loppujen lopuksi itse habit, se on tapa, se on, se, se on valinta ja se on sellainen nanny coachable, että sä itse asetat ne. Et sulla voi ilta, silleen, että just vähän pitkin päivää työskentelet siellä täällä ja se toimii sulla. Mulla taas se ehkä toimii, että mä sitten sen 4-6 tuntia sille putkeen taukojen kanssa työskentelen ja siis mä päästän siitä irti. Eli tavallaan sulla on se vapaus tehdä siitä arjesta just sellaista, kun sä haluat, mutta muista, että kyseessä on valinta ja mä niin uskon, että on tuon paljon sellaisia ketkä ajattelee juuri niin edellisen esimerkin mukaan, että sitten kun X asia tapahtuu, mä mala huolehtii itsestä, ja sitten niillä on yhtäkkiä miljoonan liikevaihdon yritystoiminta. Ne ei vieläkään päästä niin opi niitä hyviä tapoja laittaa sen hyvinvoinnin ykköseksi. Eli on niin tosi tosi tärkeää, että me oikeasti tavallaan siitä, siitä pidetään kiinni.
1: Joo, ja sitten me jotenkin lisäisin tähän sanaan myös, niin kuin itse myötä tuntuu, ja se, että lupa kokeilla. Enhän mä tiedä, toimiks tämä mulla vielä. Mulla on vasta kaksi viikkoa kokemusta tästä tällaisesta arjesta. Se voi olla, että mä huomaan ensi viikolla, että ei vitsit, että eihän tämä toimi mulla ollenkaan. Tämä on mulle liian raskasta. Että tavallaan se, että annetaan itsellemme myös niin lupakokeilla kokeilla ja mokailla. Mä aina puhun avoimesti sen, sen puolesta, että mä oon mokailija, mä mukaan melkein lähes niin kuin päivittäin. ja Se on ihan fine. Pidässä semmoinen myös vähän niin kuin lapsen omainen äh, kokeilemisen ja oppimisen mentaliteetti, että se, että, että lähdetään kokeilemaan, katsotaan mitä sitten tulee ja, ja muokataan niin kuin asioita sen, sen mukaan. Et mä, mä uskon, että yrittäjyyteen kuuluu myös joustavuus ja mukautuvuus hyvin vahvasti ja mitä alun sen, sen jotenkin lähtee oppimaan ja ymmärtämään. Ja, ja työstämään, niin mä ainakin koen, että itselleni se, se luo mielekkyyttä ja se vie paineen pois siitä, että pitää tässäkin asiassa niin kuin onnistua heti, koska tähän on maratoni eikä, eikä sprintti.
0: Siis se on just näin. Itse asiassa tähän, mitä sä sanoit, tuli mieleen toinen asia, mistä äsken vielä oli toinen, mistä olisin halunnut mainita. Se liittyy tähän sun äsken sanomaan ihan täydellisesti, eli muokailuun ja kasvuasenteeseen. Eli just tuossa pari viikkoa kun mä olin Helsingissä, mä kävin tota mun... Ystävien kanssa, keiden kanssa ollaan sit kauppakorkeassa tavattu ja edelleen, pidetään paljon yhtä käytiin kiipeilemässä ja sitten kun kiipeilemässä tultiin ja istuttiin siinä bussissa, he on kaikki siis työmaailmassa, aika pitkälti tuo konsulttimaailmassa ja sit siinä he nosti niinku keskustelun aiheeksi sen, että kun tosi paljon sä haet uutta duunia, niin konsulttimaailmassa puhutaan että niinku yrittäjähenkisyydestä, eli se haet duunia ja sit siinä rekryilmoituksessa sanotaan, että että me, niinku, me tavallaan haipataan yrittäjähenkisyyttä. Ja sitten he tavallaan siihen iski kiinni ja oli silleen, että et on niinku ihan naurettavaa, että et tavallaan että sen takia mä tulen ansioitöihin Että niinku, et jos mä haluaisin olla yrittäjä, mä yrittää, että en mä ole valmis tekemään mitään vaikka just kymmenen asti illalla duunia ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä ihan pakko keskeyttää siinä ja sanoa. Niin mä tiedän, että, Tismalle, että toi on just ne yritykset, jotka sanoo näin, niin tämä on se, mitä ne hakee, eli semmoista niin kuin sitoutumista työajan ulkopuolella. Mutta mun pakko keskeyttää ja sanoa, että toi, toi on ihan käsittämätöntä, että ei henkisyys tarkoita tota mulle. Että on niin todella toksista ajattelua, että yrittäjyys, henkisyys tarkoittaisi semmoista jatkuvaa 247 hustlaamista. Mulle mulle henkisyys tarkoittaa sitä, että... Että mä oon aivan paska, kun mä lähden tekemään jotain ensimmäisen kerran. Ja mä oon niin sinut senkaa, että mä oon valmis laittamaan sen ekon sivuun. Ja niin kuin kohtaan jotain uutta asiaa siinä, että mä oon aika paska siinä alkuun. Vihaan ensimmäistä rakastan toista. Eli sehän on se aina tapa kehittyä. Ja yrittäjänä sä tuut niin paljon tekemään asioita, mitä sä et ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Että ei ole mitään muuta väylää siihen. Et sun on vain hyväksyttävä se keskeneräisyys. Ja se, että kaikessa ei voi olla täydellinen, ei alussa eikä välttämättä joissain asioissa koskaan. Eikä sun tarvi olla täydellinen, jotta sä voisit menestyä tai rakentaa semmoista oman näköistä elämää. Niin tai huikea nosto just tästä tämmöisestä, että oikeasti ei ole muuta tapaa kuin se, että sä olet valmis hyväksymään, että sä teet mokia, mutta tavallaan sekin, mitä mä ajattelen, niin mä en edes ajattele vähän niin kuin silleen, että on mokia. Tai ehkä, että jos mulla on yksi asia, minkä mä haluan saavuttaa, ja se on tyhjä kanva, tyhjä taulu. Ja se on niinku ihan sama, miltä se polku näyttää. Että en mä niinku ajattele, että hups, nyt, nyt mä vaikka mua nyt tuli tehty virhe. vaan se on että okei, okay, mä teen tämän asian, mä opin ja nyt taas seuraavaan. Että päästetään irti vähän niinku siitä, et miltä se näyttää, että me päästään johonkin asiaan. Me pidetään siinä, siinä emmäisestä fokusta.
1: Kyllä, mä oon ihan täysin samoilla linjoilla sun kanssa. Ja, ja se on niinku jännä ilmiö, että et jossain vaiheessa meistä vaan karsiutuu se pois. Se on semmoinen koska jos mietit niin lapsia, jos se lähtee esimerkiksi harjoittele pyörällä ajoa, sillä on vaan tieto siitä, että hei, mä haluan ajaa pyörällä ilman piste. Ei se niin kuin jää sinne itkemään ainakaan kauhean pitkäksi aika, ehkä vähäksi aikaa, mutta sitä, että, että hän jotenkin niin ajattelee sen ensimmäisen kaatumisen, tai kun ei pysy pystyssä, niin sen jälkeen, että mä oon ihan paska tässä, tai että mä en tule ikinä onnistua tai muuta. Että sehän vaan niin kuin jatkaa. Se, se oppii, sen tasapaino kehittyy, se, se mukautuu siinä. Mm. Että et, mä olen niin, niin samalla linjalla tuossa sun kanssa siitä. Se oli tosi hyvin sanottu.
0: Mahtavaa. Eli nyt on puhuttu hyvin oman hyvinvoinnin tärkeydestä ja merkityksestä, että sen muistaa yrittäjänä. Muutaman sanan mä haluaisin puhua eri sun kanssa vastuun ottamisesta omasta elämästä. Mitä ajatuksia sinulle tulee tähän?
1: Tämä on ehkä vähän semmoinen trikkereivä asia, mutta mä sanon sen aina suoraan siitä huolimatta. Meillä on jotenkin ajatus, että joku tulee ja pelastaa meidät, mutta näinhän se ei ole. Eli kun meistä tulee aikuisia, niin vaan meillä on vastuu ja velvollisuus siitä meidän omasta menestymisestä. Tämä ei kuulosta kivalle, koska se sisältää myös sellaisen asian, että silloin meidän pitää tunnustaa myös ja ottaa vastuu siitä, mitä meidän elämä on nyt. Faktahan on se, että me rakennetaan sitä meidän elämää joko tietoisesti tai tiedostamatta koko ajan. Varsinkin, jos sä huomaat, että sä oot tilanteessa, mikä ei ole sulle mielekäs, niin se voi tuntua, se vaatii aikamoista kypsyyttä ja aikamoista mielellaatua siinä mielessä, että sä pystyt sanoa siinä, että ei vitsi, että mä oon saanut itse tämän aikaa, saatat vastuun, sä et syyttele muita, vaan saatat vastuun. ja se Se kirpasee aika paljon ainakin alkuun, mutta sen jälkeen, kun sä hyväksyt sen asian, niin silloin sä otat sen sun voiman itseesi takaisin. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että sulla on myös se niin vastuun tuoma mahdollisuus lähteä tekemään siitä sun elämästä sen näköistä, mikä se sulle itselle on. tämä on yksi sellainen niin kuin tärkeä asia, mitä me halutaan sanoa meidän esimerkiksi valmennettaville heti alkuun, että tässä on ainut vastuu sinulla itselläsi. Että lopeta selittely, älä syytä muita. Ota vastuu siitä, koska se kuuluu aikuisuuteen. Ja itse asiassa, sit, kun me sisäistetään tämä asia ja otetaan se vastuu ja voima itsellemme, niin me päästään tekemään niitä muutoksia. Ja se on tosi voimaannuttavaa. Mä tiedän, että sä tiedät täsmälleen, Iida, mitä tämä tarkoittaa, koska säkin oot sen urahypyn tehnyt, sä oot ruvennut yrittäjäksi, sä oot ottanut vastuun omasta elämästä, etkä ole jäänyt niinku tulemaan makamaa. Mutta tämä on, on, niinku, on trikkeröivä, koska hyvin moni meistä ei välttämättä sisäistä tätä eikä, eikä ymmärrä sitä, mutta... Koska ei ole liian myöhäistä. Eli meillä on aina mahdollisuus siihen, että me voidaan ottaa se meidän vastuu meidän omasta
0: elämästämme. Siis ihan sataprosenttisesti just näin. Ja ehkä eniten niin rikkeroivaa se voi olla just tilanteessa, missä suon on vaikka kohdeltu kaltoin, sinua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Sä oot pistänyt itse likoon ja sen jälkeen joku käyttää periaatteessa sitä, että sä oot antanut niin kuin ihan kaiken, sä luottanut johonkin ja sitten jätetää jätetään vaikka oman onnes nojaan johonkin. Niin tuollaisen tapahtuman jälkeen, vaikka se ei olisi edes noin niin paha vaan jotain sieltä väliltä, niin sen jälkeen tai niin ikävien tapahtumien jälkeen se voi tuntua tosi niin semmoselta, että sä helpommin sit uhriudut ja jäät sinne semmoiseen, että no turha tässä on yrittää, kun vaan niin kuin, kun paskasti siinä kumminkin käy. Mutta se, että jos sä niin siltikin pystyt kääntämään, myös semmoiset ikävät tapahtumat voimaaksi ja siihen, että hei, kuin niin edelleen, ihan sama, tuon on tämmöisiä asioita tapahtunut, niin silti mä pystyn elämään sen oman voimani kautta. Ja mä silti pystyn viemään tätä elämää edelleen, vaikka se olisi vaikeampaa ja lähtökohdat olisi erilaiset tässä kohtaa, niin siltikin loppuun asti on aina se vastuu omasta ja me pystytään edelleen tekemään mitä tahansa. Et ei saa jäädä kiinni siihen, että no, se oli vaikka Viisi vuotta sitten helpompaa ennen tätä tapahtumaa, tai se oli kaksi kuukautta sitten helpompaa ennen tätä maailman tapahtumaa, tai tätä, mikä mulle kävi. Ihan mitä tahansa siellä suelmassa on käynyt. Kaikki on edelleen mahdollista, ja se on sustakin, niin kuin sanoit. Ihan loistava, ihan loistava kommentti. Muutaman sanan haluaisin vielä. Tavallaan näistä uskomuksista puhua. Me jo aika hyvin tuo alussa kanssa puhuttiin muutamista rajoittavista ajatuksista, mitä, mitkä ehkä saattaa estää meitä, pistää itsemme likoon. Tuleeko sinulle mieleen tot, tosi paljon naista mun kautta ja varmaan tilanteen tämä upea tulevaisuuden minä-valmennus ollut käynnissä. Ja varmasti paljon on erilaisten uskomusten kanssa päässyt työskentelemään. Mitä ehkä konkreettisia uskomuksia tässä kohtaa nostaisit esille? Mitä huomaat, että varsinkin ehkä tämmöisten yrittäjien alkujen keskuudessa näkyy? Ja miten ehkä niitä voi korjata?
1: No kyllä se ainakin, no mä voin puhua itseestäni. Koska, koska itseni tunnen parhaiten. Mutta kyllähän siellä, niin kuin tuossa jo alkuun sanoin siitä, että pelkoon liittyvät, omiin mahdollisuuksiin liittyvät asiat ja rahaan liittyvät. Et raha meidän yhteiskunnassa on edelleen suuri tavu. Ja raha ri- liitetään yrittäjyyteen niin, niin voimakkaasti, vielä ehkä voimakkaammin kuin ihan ansiotyössä olevien kanssa ja keskeen. Et jos meillä on esimerkiksi meidän rahamindsetin, rahauskomusten kohdalla haitallisia uskomus, uskomuksia, jotka estää meitä toimimasta, Esimerkiksi se, että ajatellen vaikka, että se ei ole mulle mahdollista, mä en ikinä voi ansaita tällä elantoa tai että yrittäminen on liian vaikeaa. Kaikki nämä liittyy siihen, että me tullaan sapotoineeksi sitä omaa toimintaa sillä, että me aletaan uskomaan tarinaan, joka meille on ehkä kerrottu. Koska faktahan on se, että nämä tarinat on muodostunut meidän ensimmäisen seitsemän ikävuoden aikana. Ja jos ajatellaan, että alitajunta on seitsemän ikävuoden ikäinen, niin me voidaan kuvitella, että ne meidän uskomukset, mitä me ollaan esimerkiksi saatu rahan liittyen kotoa tai lapsuudesta, niin ne ei ehkä toimi enää aikuisen elämässä, ellei me lähdetä niitä tiedostamaan. Ja se, miten me lähdetään niitä haitallisia uskomuksia tiedostamaan, on se, että me katsotaan just sitä meidän elämää, päästään taas siihen vastuunkantoon, koska ne uskomukset, mitkä on tuonut meidät tähän pisteeseen, on saanut aikaan myös sen toiminnan, ja se toiminta on saanut aikaan sen, miltä meidän elämä näyttää nyt. Eli jos sä elät elämää, jossa sä vaikka oot ansiotyössä, sä haaveilet yrittäjyydestä ja yrittäjyyden tuomista ansaita mahdollisuuksista, mutta sä et uskalla sitä tehdä, sitä hyppyä, niin voi olla, että se sun uskomus on siellä sellainen, että se sun pitää vaan saada sieltä purettu. Eli kaikki lähtee siitä, että katso sun elämä nyt, mikä siellä on semmoinen, mikä on rassaa. Ja lähde miettimään, että mitä mä niinku ajattelen nyt esimerkiksi suhteessa mun omiin mahdollisuuksiin, suhteessa rahaan. Ja mitä mulla on ehkä kerrottu. Ja sen jälkeen, kun me tiedostetaan tämä, niin me voidaan lähteä muuttamaan asioita. Ää, sen jälkeen, kun meidän uskomukset on meihin syntyneet sen ensimmäisen seitsemän ikävuoden Aikana, niin sen jälkeen meidän pitää lähteä muuttamaan meidän uskomuksia meidän tietoisella tasolla. Eli tietoisella tasolla muutos on aika hidasta ja se vaatii tosi paljon toistoja. Eli se saattaa tuntua alkuun todella Hölmölle ja hullulle, koska sä teet asioita ensimmäistä kertaa ja meidän aimot on muokkautuvat kyllä, mutta alkuunhan ne yrittää sanoa sulle, että tässä ei ole mitään järkeä, lopeta. Mutta tee systemaattisesti. Eli jos uskomus on ollut se, että tämä ei ole mulle mahdollista ää, tai että yrittäjänä mä en voi menestyä, niin käännä ne uskomukset. Murra ne. Rupea toistamaan itsellesi ihan tietoisesti, että tämä on mulle mahdollista. Yrittäjyys on mahdollisuus. Mä voin yrittäjänä menestyä. Mä voin yrittäjänä elättää itseni. Ja rupean näitä tankkaamaan itsellesi. Mä oon suuri affirmaatioiden kuluttaja. Mä teen affirmaatioita myös itse, muun muassa meidän valmennusryhmäläisille. Ja, ja sitten tuonne meidän uutiskirjantilajille ihan siitä syystä, että aina se meidän sisäinen ääni ei vakuuta meitä, varsinkaan alussa. Eli me tarvitaan sitä toistoa tueksi. Ja affermaatiot on hyvä tapa lähteä työstämään sekä meidän, meidän tietoisesta mieltä, että saada sitten se alitajunta työskentelemään meidän hyväksi. Eli aamuin illoin, tämä on vähän niin kuin reseptiä kirjoittaisiin, aamuin illoin rupee kuuntelemaan esimerkiksi jotain nauhoitetta, jossa sä kuulet hyvin positiivisia ja voimaannuttavia affirmaatioita, eli vahvistuksia, sanallisia vahvistuksia siitä, että miten sun kannattaisi ajatella. Ja vähitellen dominoivista ajatuksista tulee dominoivia uskomuksia, ja dominoivista uskomuksista tulee meidän identiteetti, ja silloin kun jokin on mennyt meidän identiteettiin asti, niin siitä tulee meidän toimintaa, ja silloin siitä tulee automaatio.
0: Ihan, ihan loistavia nostaa, Minulla on ihan pakko jakaa tähän vähän tämmöinen, toivottavasti kuulea ottaa tämän niin huumorilla, tämän pienen tarinan ää, elämästäni murmelina tällä, tällä viikolla, tota, rakkaan puolisoni Johnin kanssa. Ää, hänellä on viimeisen parin vuoden aikana aika, aika tota, haastavia asioita elämässä tapahtunut ja, ja tullut niin sanotusti ihan kunnolla paskaa, paskaa niskaan ja niin ymmärrän sen, että niin lähtökohtaisesti ehkä se oma, Huomio ja mieli menee enemmän just siihen, että näkee enemmän niitä uhkia kuin mahdollisuuksia. Että sun täytyy tavallaan enemmän työskennellä sen suhteen, että sä näet niitä mahdollisuuksia. Ja meillä sitten pari sitten se taisi olla tällä viikolla, mä kerroin hänelle, että mä oon tämmöistä uutta Limitless-valmennusta suunnitellut ja sitten tavallaan sen Limitless-valmennuksen... Filosofia on, mä olen vähän vähän matikkanörtti. Ja sitten taas niin kun, mat, matikassa on semmoinen matemaattinen merkki, joka tarkoittaa ääretöntä. Ja, ja tota, sit se on vähän niin sen limitless-valmennuksen sitä pääfilosofiaa, just että kaikki on mahdollista. Ja mä tätä kerroin, niin hänelle esittelin sit siinä alkupäivästä ja esittelin sitä logoa ja muuta. Ja sitten siitä päivä jatkui, hän oli hyvä fiilis, ja meillä on 86 vuodelta semmoinen retkeilyauto hankittu Saksasta pari vuotta sitten, mikä on hänen, hänen vauvansa, ja hän sitten sitä fiksaili tuolla ulkona auringossa, ja sitten jossain kohtaa hän tuli erittäin pihasena sisälle, että niin kuin, ei ole totta, että semmoinen yksi pieni osa auton renkaasta, niin että se on hävinnyt, että minä tuli tunne, että se puuttuu ja nyt mä katoin, että hän oli käynyt sen kanssa ajamassa saman päivän aikana, että, että se on nyt lentänyt johonkin kadulle. Ja se on ihan raivona, koska kyseessä on sellainen osa, että jos se hukkuu, niin se on lähes mahdoton saada. Et mä niinku ymmärrän sen raivastumisen ja sen tunteen. No, sitten mä näen, kun hän hyppää autoa ja lähtee auton kanssa sitten ajaan Muoneon keskustaan päin. Ja kyseessä on siis noin 20 kilometrin matka, mihin se on todennäköisesti johonkin lentänyt. Ja sitten matkan aikana tulee vielä sellainen aura vastaan, joka heittää kaikkia kiveä ja muuta tuosta tieltä. Ja sitten se ensimmäinen ajatus on, että ei hemmet tiedä, niin tässä ei ole mitään mahdollisuutta. Se aura on vetänyt just, että se on johonkin tielle tippunut renkaasta se osa, ja mä olisin nähnyt sen, jos siitä niin metallinen osa mustaa vasten. Mutta nyt se aura on käynyt ja heittänyt kaikki johonkin tonne metrin syviseen lumeen. Mutta sitten siinä kohtaa hänet tuli se. Limitless-valmennus, kaikki on mahdollista. Ja sitten että ei, nyt mä mietin, mä keskityn siihen. Iida sanoi mulle, keskity enemmän siihen mahdollisuuteen. Kaikki on mahdollista, kaikki on mahdollista. Hän ajoi siinä, ja sen verran täytyy sanoa disclaimerinä, että Sonilla on siis ihan hullu näkö. Siis se, sen näkö on niin ihan käsittämätön. Se näkee tosi pitkälle tosi yksityiskohtaisia asioita, ja on aikaisemminkin jotain osia autossa lentänyt, mitkä se on löytänyt, mitä mä en olisi ikinä nähnyt. Ja hän löytää sen osan. Eli okei okay, itsellensä. Kaikki on mahdollista, vaikka aurat sun muut on mennyt, että se saadaan 40 kilometrin mittaisen matkan, eli toiseen 20 takaisin, ja hän löytää sen osan sieltä lumesta, joka on niin kuin kohtaisen vaikea, sellainen metallinen, kiiltävä auringonpaisteese löytää. Mutta siis niin kuin, tässä oli vain huikea esimerkki, sinällään ei liity mihinkään, mutta se pieni... Shift, Minkä hän teki siitä, että hän luontaisesti mieli meni siihen, niin kuin ei hemetti se, se nyt hukkuu ja ärsyttää. Ja sitten se pystyy kääntämään sen siihen, ei nyt mä fokusoitun, kaikki on mahdollista, kaikki on mahdollista. Ja niin se vaan sitten osa löytyi autoon.
1: Ihan huikea tarina, koska tämä on niin hyvä esimerkki siitä, miten meidän mieli toimii. Eli se, mihin me keskitytään, niin sinne se meidän fokus menee. Ja ihan mahtavaa, että, hän oli, että sä olit tehnyt pientä sellaista aivopesutyötä hänen kanssaan, koska tota, nämä on asioita, että, että sä et, et voi ajatella ajatusta, mitä sä et ole ajatellut koskaan aikaisemmin. Eli me Tarvitaan sitä vahvistusta jostain muualta ja tämä on hieno tarina siitä, että mitä siinä voi parhaimmillaan käydä. Ja ihan mahtavaa, että pääsette niin kuin edelleen tällä 86 vuoden vuoden mm-hmm. matkailuautolla niin kuin menemään. Et kuinka ihana, ihana kesä
0: teillä on tulossa, koska tota, hänen
1: mielenvoimallaan
0: löysitte sitten
1: tämän puuttuvan osan.
0: Joo, se on just näin. Mutta hei. Kiitos Erja ihan super paljon, että sain vieraaksi vapautua Supervoimaisen podcastiin. Ihan hullun hyvä jakso, mitä ennustelinkin tuossa alussa. Uskon, että siellä kuulija sai kyllä pumpattua tänään itseensä talteen. Inspiraatio Uskoo siihen, että kaikki on mahdollista ja nimenomaan ehkä muutaman rajoittavan uskomuksen sai purettua jo tämän jakson avulla. Mutta haluaisitko vielä loppuun kertoa kuulijalle? Hän, siellä saattaa olla että ei vitsit, että... Niin kuin ihan superhyvää settiä. Mä haluaisin vieläkin enemmän oppia sun tai esim. naistakomon kautta. Niin haluatko lyhyesti kertoa vaikka mistä teiltä voi oppia lisää ja vaikka muutaman sanan tästä teidän upeasta tulevaisuuden minävalmennuksesta?
1: Totta kai. Kiitos idea tässä vaiheessa. Minusta on ollut aivan ihanaa sun kanssa jutella. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että, että päästiin vuoroin ja vuoroin vieraissa käymään, koska se on, se on aina niin kuin mä saan näistä itse niin valtavasti kun mä pääsen tapaamaan ihmisiä, niin syvä, syvä kiitos sinulle siitä. Mutta joo, ilman muuta, uh, mua pääsee seuraamaan omasta somesta, eli erja.rossi uh, Instagramista. Sitten meillä on, uh, kannattaa ottaa meidän podiseurantaan, eli jos ruotsin kieli taittuu niin, ja yksilötalous kiinnostaa, niin Etäsovas on meidän äh, podcast, joka löytyy kaikista, kaikilta podcast-alustoilta. Samoin sitten suomeksi, jos yrittäjyys, äh, tarinat, yksilötalous, talousasiat kiinnostaa, niin syö säästä on meidän podcastin nimi ja taas löytyy kaikilta alustoilta. Äh, meidän naistakomo löytyy myös Instagramista, ihan, ihan naistakomo nikinka äh, takaa, ja sitten meillä on ihan verkkosivut, mihin voi käydä tutustumassa, eli Ää, Tulevaisuuden minä-valmennus startaa meillä uudella kokoonpanolla sitten tuossa toukokuussa. Eli vielä on aikaa käydä Käydä siihen sitten ilmoittautumassa ja lunastamassa paikka tuolta meidän verkkokaupasta. Tulevaisuuden minä-valmennus on nimenomaan sulle, joka mietit muutosta, mutta et ole koskaan saanut siihen jotenkin työkaluja, etkä voimavaroja ja ehkä se semmoinen hyvä yhteisö puuttuu siitä sun ympäriltä. Tämän valmennuksen aikana sä tuut omaksumaan kasvun ajattelutapaa, mistä tässä jaksossa olikin jo puhetta. Pääset verkostoitumaan, pääset hahmottelemaan sen, kuka on se sun tulevaisuuden minä ja mitä se sun oman näköinen elämä sulle tarkoittaa. Tähän meillä on aikaa 12 viikkoa, lähitapaamisia, livetapaamisia, paljon asiaa, työkirjaa, mitä muuta, vierasluentoja ja kaikkea muuta ihanaa. Eli jos tunnet resonointia tai kutsumusta yhtään, niin laita ihmeessä meille vaikka viestiä. Me vasta- vastaillaan tosi mielellään. Tilan meidän naistakommon uutiskirje, koska siellä sä pääset tuohon meidän kolmiosaseen minikurssiin ja tutustumaan. Ja saat itse asiassa affirmaation, mistä mä äsken puhuin. Ja tota, joo, tätä kautta. Mä ihmeessä meihin yhteydessä. Mä otetaan sua ihan tosi mielellään. Ja kiitos Ida kaikesta tästä keskustelusta.
0: Kiitos ere sulle ja ihan huikeeta kesän odotusta sinne. Kiitos sitä samaa sulle.
1: Moikka!